0: Welkom bij Fufu en Dadels, de podcast waar vrouwen van kleur het honderd houden. Ik ben Christella. Ik ben Chiwela. En ik ben Hazard. Wij
1: zijn drie vrouwen van kleur en millennial. En als vriendinnen zijn we elkaar safe space. Voor onze luisteraars willen we graag een safe space bieden... en zowel onze overeenkomsten vieren
2: als onze verschillen omarmen... Bij Fufu en Dadels zullen wij het hebben over imperfecties en zelfliefde. Over politiek en kleurbekennen. Kortom, over alles wat ons bezighoudt. En over zusterschap. Altijd zusterschap. PS. Vrijgevochten spellen wij met een zachte G.
1: Hi, Hazal hier. Welkom bij een nieuwe aflevering. A very special one this time omdat we deze aflevering namelijk opnemen op de 22e dag van de maand Ramadan in het islamitisch kalenderjaar 1440. Vandaag hebben we in deze special als aflevering ook een special guest. Wij heten Berna Toprak, founder van Speak Moslim in Nederland. Wel van harte welkom. De vrouwenbeweging Speak, we willen weten wie zijn deze moslimfeministen, waarin verschillen zij van de witte Europese feministen en vooral welke strijd voeren moslimfeministen. Welkom Berna. Welkom Hoi. Berna. Welkom. En welkom luisteraars, ik uh, ben niet helemaal optimaal vandaag. Ik zit met een ontstoken oog en verkoudheid en ik ben het vaste, dus forgive my snottige <laughs> <laughs> snottegruptijd. dingen.
0: We gaan het eerst even zelf over uh, onze eigen feminisme hebben, hè? want we hebben vandaag dus uh, Berna in de studio en um, ja, we, we wilden Benna eigenlijk al super lang spreken, maar naar aanleiding van Speak eigenlijk nog een mooiere uh, ja, gelegenheid om jou te spreken. Ik um, wil het even hebben over mijn, uh, wat feminisme in mijn leven betekent. En uh, ik ben ook eigenlijk benieuwd naar wat feminisme in jullie leven eigenlijk uh, mm -hmm. betekent. In mijn leven is uh, ja, feminisme echt wel gecentreerd rond zwart Afrikaans feminisme. En dat betekent dat ik mij in mijn strijd voor de gelijke behandeling en gelijke rechten van mensen van alle genders mij laat inspireren door mijn Afrikaanse rwandese cultuur en ook de vrijheidsstrijd van zwarte mensen wereldwijd. Nou, dat betekent, uh, denk bijvoorbeeld aan de Afro-Amerikaanse burgerrechtenbeweging... maar ook de strijd van zwarte Palestijnen, de strijd van zwarte Iranezen en de zwarte mensen in West-Papua. Ik vind het belangrijk omdat ik denk dat um, racisme en uitsluiting tegen zwarte mensen... Um, een hele eigen specifieke vorm is van uitsluiting... Uh, overal op de wereld waar ik naartoe reis bijvoorbeeld, moet ik nadenken over of ik daar veilig zal zijn en hoe de mensen zullen reageren op mijn donkere huid. Daar hoeven mensen met de lichte huid niet op dezelfde manier over na te denken. Nou, daarnaast zijn voor mij uh, Afrikaanse zwarte vrouwen vanzelfsprekend feminist, Door wie ze zijn en wat ze doen. Door de lef en moed die ze dagelijks tonen hier en op het continent. Dus feminisme in mijn leven heeft alles te maken met opkomen voor gelijke rechten en gelijke behandeling. Ik kijk dan vooral naar mijn eigen privileges, zo noem ik de voordelen in het leven die mij een voorsprong geven op anderen. Ik wil die voordelen inzetten voor mensen die die voorsprong niet kregen of niet kennen. Ik ben zwart, vrouw en ex-vluchteling, maar ik ben ook hetero bijvoorbeeld. Ik ben academisch opgeleid. Die twee posities hebben deuren voor mij geopend... die voor anderen vaak gesloten blijven. Suela
2: hier. Feminisme betekent voor mij gelijkwaardigheid voor iedereen. Man, vrouw, queer, gay, bi, lesbie. Iedereen heeft het recht op gelijke rechten. Dat is in onze samenleving nog niet zo. Daar wil ik me graag over uitspreken. Feminisme zou in mijn ogen ook vanzelfsprekend moeten zijn... Ik zie het ook als het inleven in je eigen privileges. Dus ik vind het heel belangrijk om check your own privilege first toe te passen. Ik probeer dat zelf ook toe te passen. Ik zie feminisme ook als de toekomst. We kunnen de samenleving alleen redden door feministisch te zijn. Wauw. Wow. <laughs> The future is female. Zo yeah, sowieso, sowieso.
1: is het. Dat is gelijk. Nou, super fijn dames dat jullie zo uh, open zijn geweest over wat feminisme voor jullie betekent. Ik denk ook dat het uh, dat het voor iedereen uh, dat het heel breed is. En dat het voor iedereen zijn eigen toegevoegde waarde heeft, ja. zeg maar, uit dat geheel. Dat we daar ook uit kunnen vissen. Verder, voor van uh, deze week, de check in. Wat hebben we de afgelopen weken meegemaakt, dames? Uh, inmiddels uh, zitten we al in de derde week van de Ramadan. Maar we hebben nog meer veel leuker nieuws. Uh, wij zijn uh, vorige week. Uh, zijn onze eerste twee afleveringen uitgekomen.
2: Yes, 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 yes. Het was very special. Ja, dat
1: was, uh, dat was een heel bijzonder moment. En we hebben uh, vooral wat mij heel erg op veel super fijne lieve... en hele uh, supportive reacties ontvangen... Van de luisteraars. De reacties waren echt heel bijzonder. Uh, wat mij een van onze lievelingsreacties is, denk ik wel. dat heel veel mensen zeiden: We hadden het idee dat we bij jullie op visite waren. Dat we bij jullie ja. in de woonkamer zaten. Ja, uh, we hebben ook reacties gekregen als van: We horen echt dat er een, een, zo'n pure vriendschap tussen jullie is. En, mm -hmm. We feel honored dat wij daar uh, naar mogen luisteren... en dat we daar onderdeel ja, van mogen worden. Wow, dus dat was ja. zo hartverwarmend.
0: Ja. En wij voelen ons honored dat wij uh, dat hebben mogen bieden. Hè? Dat we ja, uh, ja. dat gevoel uh, mogen uitstralen. Absoluut, absoluut. En, uh, en het viel me
1: ook op dat die, dat die uh, reacties... die kwamen echt van hele, heel veel verschillende mensen. We hadden echt uh, vanuit onze eigen uh, vriendenkringen... Vanuit, uh, vanuit familie, maar ook collega's. echt uh, collega's... ook inderdaad, wat je zegt... En, uh, onbekende ook nog heel veel onbekende ja, heel zijn, veel uh, ook
2: mannen vrouwen uh, uh, jongere meiden uh. ja we hebben een hele mooie reactie <laughs> gehad van een meisje op Twitter de het complimentje of het complimentje de feedback uh, kwam van uh, smooth lakstreepje caramel op Twitter en uh, ik ga even voorlezen wat ze zei ze zei en Funny uh, kan met alle drie identificeren. Met Suela, mijn Nederlandse roet. En ik herken mijn zusje in het White Passing. Die, mijn zusje heeft andere ervaringen dan ik. Met Christella um, over de Zwarte Afrikaanse route. En mijn moeder had ook dezelfde issues met haar naam als die Christella had, die ze in de vorige aflevering uh, aan ons toelichte. En met Hajar, uh, omdat ik moslim ben en wij hetzelfde geloof aanhouden. Dus dat was voor ons echt wel een uh, ja, hele toffe reactie dat een één persoon op uh, ja, allemaal drieën. terugkomen, ja, 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 heel bijzonder. Ja. Wat viel voor jou nog meer het meeste op Suhela? Eh, um, nou, wij hebben dus uh, reacties gehad van mensen die dus aangeven hè, dat ze ons heel toegankelijk vinden, en dat vind ik heel belangrijk. Waarom ik dat belangrijk vind, is omdat ik graag het beeld wil neerzetten dat um, dit soort dingen. Dus een podcast, en andere conversaties in de media voor iedereen zijn. En zelf ben ik bijvoorbeeld niet academisch opgeleid. En heb ik in het verleden best vaak gedacht van, oh, die gesprekken zijn niet voor mij. Of ik begrijp uh, deze woorden niet. Mijn woordenschat is niet zo toereikend, zeg maar. En wat ik geleerd heb, is om dat gewoon te vragen. En dat is ook heel belangrijk, zodat ik dan part of the conversation kan zijn. Als ik vraag en aangeef van ik weet niet wat dit betekent... wil je dat uitleggen, want het is belangrijk voor de content... dan kan ik het, het gesprek ook begrijpen. En ik vind het heel belangrijk dat um, iedereen dat zou uh, moeten kunnen vragen... en dat we daar ook gewoon rekening mee kunnen houden met z'n allen. Dat de gesprekken die gevoerd worden uh, heel belangrijk zijn... en gaan over alle lagen van de samenleving... maar ze worden vaak academisch gehouden en dat is... Uh... Ja, dan een gap die ontstaat. Ja, en hoe voel
0: jij die gap dan uh, normaal gesproken? Waarin zie jij dat dan terug?
2: Ik zie dat uh, terug, toen ik wat jonger was, zag ik dat ook wel op mijn werk terug. Um, nu inmiddels ja, heb ik natuurlijk wel die woorden die van, van de sector waar ik in werk. En, uh, maar ik weet wel dat het belangrijk is om daarbij stil te staan. En die gap ontstaat dan door dat er dingen bepaald worden door uh, uh, beleidsmaker en... De uitvoerders of de mensen waarover het gaat, die worden daar dan niet goed in meegenomen. En ja. uh, woorden zijn zo belangrijk om part of the conversation te zijn. En ik, ja, ik zelf had het idee van, oh nee, ik kan ik niet vragen, want ik hoor dat toch gewoon te weten. Mm. En ik heb het bijvoorbeeld ook met um, artikelen lezen of essays die super belangrijk zijn, maar dat voor mij mijn Engels niet zo goed is dat ik daar helemaal uh, snel... In, dat kost mij veel meer moeite, laat ik het zo zeggen. Ja, of ja. het kost mij gewoon moeite en dat wil ik wel doen, maar het is belangrijk om dat uh, te benoemen.
0: Ja, ja. ja, het is zeker belangrijk om dat te benoemen. Ik denk dat uh, het wel zo is dat de mensen die de bevrijding vaak het hardst nodig hebben, die worden door academische taal vaak ook het hardst verwijderd van de theorieën die hun die bevrijding komen brengen. En ik vind het daarom belangrijk dat uh, de gesprekken die ik voer over bijvoorbeeld feminisme en maatschappelijke gelijkheid, dat dat gesprekken zijn waar mijn moeder ook aan kan deelnemen. Um, omdat je alleen zo ja, zeg maar, ja, open kan staan voor Andermans leerproces. Je krijgt zeg maar, ook wat wij in onze cultuur heel erg hebben... die overdracht van generatie op generatie. Maar hoe kan die overdracht gebeuren... als ik dat gesprek niet met mijn eigen mams kan hebben? Dus dat vind ik echt belangrijk. En ook dat we alleen op die manier, in ieder geval volgens mij... in onze omgang met elkaar tot een bevrijding komen die houdbaar is... en die rekening houdt met iedereen. Hmm. Maar ja, die echt inclusief is. Ja. Wat voor mij wel het voordeel is van academisch taalgebruik, en dat wil ik wel benoemen, is ook dat het academisch taalgebruik mij in de afgelopen jaren ook heel erg heeft gered. Ja. Ik heb in mijn jeugd, zeker als tiener, met allerlei vragen en worstelingen rondgelopen. Vragen over seksualiteit, over religie, over vrouw zijn. Die vielen uiteindelijk op hun plek toen ik voor het eerst feministische theorie begon te lezen. En in het begin vond ik dat ook heel moeilijk en ook ontoegankelijk. Ik ben ook niet van huis uit Engelstalig. Ja, vooral het werk van feministische schrijver en denker Audrey Lord heeft mij daarin heel erg geholpen. Nadat ik echt daarin kwam en het begon te begrijpen, ja, kon ik soms na het lezen van een essay echt in tranen zijn. Omdat ik eindelijk woorden kon geven aan een diepgeworteld ongemak dat ik had. Ik wil ook voorkomen dat uh, acad academisch taalgebruik ons te veel afschrikt. Ik denk dat wij als mensen van kleur al heel vroeg aangeleerd en aangepraat krijgen... dat we allerlei taalachterstanden hebben... waardoor zogenaamde moeilijke, maar eigenlijk nieuwe woorden ons onzeker maken. Maar ik geloof heel erg dat veel dingen aan te leren zijn. Dat is ook een beetje heel erg mijn karakter. En ik geloof dat academische, moeilijke, lange woorden ook een rijkdom hebben. Ik zei het ook ooit zo op Twitter. Deze woorden vormen het dak... Waaronder mijn pijn kan thuiskomen. Dankjewel, uh, Kassella en Zela. Uh, ik wil nog, uh, en,
1: en dat is dus eigenlijk wat al, al die reacties wel bij ons ook teweeg brachten. Bracht, en daar wil ik uh, onze luisteraars heel erg voor bedanken. Ik denk ook dat het mooi is om te benoemen dat wij uh, uh, alle drie wel. Ja, dat kan ik zo wel zeggen, denk ik. Af willen ook van het hele gebeuren, laag opgeleide, hoog opgeleide. Ja, ja. Het zijn gewoon verschillende opleidingen die er zijn. Er zijn mensen die uh, zonder opleidingen uh, hun passie uh, volgen. En je hebt alle vormen van intelligentie, hebben we gewoon nodig op deze wereld. En we hebben niet alleen maar die overanalytische uh, boekmensen nodig, wat ook uh, super interessante werken uh, oplevert. Maar we hebben ook zeker mensen nodig die veel praktischer ingesteld zijn. of... Uh, die op een andere manier omgaan met hun intelligentie. En dat is,
3: denk ik, waar we het wel al drie over eens zijn. Um, ja, ik herken me eigenlijk ook heel erg in de verhalen van Christella en van Suhela. Vooral ook omdat ik merk dat in gesprekken met vriendinnen... ik vertel dan allemaal dingen, maar de ervaringen, die hebben wij allemaal. Dus wat het academische eigenlijk ook een beetje doet... Uh, waarom ik het belangrijk vind om altijd een koppeling te zoeken... tussen het academische en gewone taal, om het zo maar te noemen, is die theorieën die komen niet uit de lucht vallen. Die zijn heel erg gebaseerd op uh, geleefde ervaringen, op het leven. En uh, juist door gesprekken te voeren met vriendinnen... die niet per se in die academische bubbel zitten... of met mijn tantes, mijn ooms... krijgen al die theorieën meer een soort van concrete gedaant. heb ik zoiets van, oh ja, het gaat echt over echte dingen. Het is niet zomaar dingen die we hoog over aan het bespreken zijn... Dus dat vind ik ook wel echt heel tof aan uh, Fufu en Dadels. Oh nou,
1: mooi. <laughs> <Dankjewel>. <laughs> dit was de ja. Berna trouwens, die ja, aan het woord was ja, ja. voor de luisteraars.
3: Dan gaan we ook meteen door naar
1: uh, het volgende, uh, onze volgende rubriek. Uh, oftewel uh, het thema van de aflevering. De strijd van de moslimfeministen. En uh, daarover wil ik, uh, daarvoor hebben we Berna, het uh, toprak, uitgenodigd. En ik heb Berna uh, van dichtbij eigenlijk... Wat, wat een team mogen ontmoeten op, op jullie... Uh, uh, speak bijeenkomst. Dat was voor de Ramadan. Ja. En die werd toen gehouden in Den Haag. Ik was daar toen naartoe geweest. Ik had zo'n uh, uitnodiging per mail gekregen En ik had je wel eerder een keer gezien, maar toen uh, kwamen we daar. En ik vond het uh, zo'n warm bad waar ik terecht kwam. Uh, allemaal vrouwen, verschillende, uh, verschillende vrouwen. En iedereen had meteen, begon gewoon spontaan met elkaar te praten. Dus ik dacht in het beginsel: oh iedereen kent elkaar supergoed hier en ik ben de vreemde eend in de bijt of zo. Maar toen ging het zo spontaan dat ik uh, gaandeweg hoorde ik ook... dat bijna iedereen daar voor de eerste keer was. Dus dat was gewoon uh, ja, super fijn om daar binnen te komen. En toen uh, hadden we op een gegeven moment om elkaar beter te leren kennen... had jij en, uh, en de twee andere dames van de organisatie... hebben jullie een uh, spel bedacht, zo'n vraagenspel. En uh, ik had toen uh, de opdracht met jou gekregen. We moesten tweetallen vormen en toen had ik dus een tweetal met jou. Oh, en dat herinner ik oh, me yeah. super goed. ja! Want uh, wij stonden daar toen tegenover elkaar... en dan moesten we in uh, één minuut of in vijf minuten moesten we ons verhaal... Uh, of onszelf introduceren aan de ander. En dan moest jij mijn verhaal onthouden en ik moest jouw verhaal onthouden. Ja, en je mocht niet over je werk en je studie praten. Ja, want dat was mij te lastig. <laughs> dat klopt inderdaad. Dus ik begon gelijk over wat ik allemaal in het dagelijks leven doe... en jij zo, uh, nee, dat wil ik niet weten. <laughs> uh, dus ik kreeg echt wel... Uh, ik had toen, na die vijf minuten, wel het idee van... wow, ik, ik heb wel het idee dat ik weet met wie ik te maken heb... En dat, gaf wel meteen zo'n... Uh... Hele warme eerste ontmoeting. Dus daar ken ik bijna nou, van. Ja, super leuk om dat
3: te horen, Hartjeer. Want dat is eigenlijk ook precies wat we hopen te bereiken met Speak. En echt, uh, deze hele shower aan compliments mm -hmm. heeft me echt super goed gedaan. Heel fijn om dat te horen van jou. En,
1: uh... Ja, maar ik, ik zou het niet anders kunnen verwoorden. Dus dat is wel echt uh, hoe ik het helemaal heb ervaren. En ik heb een paar andere meiden daarna ook nog gesproken na de ontmoeting. Want je legt gewoon heel makkelijk contact met vrouwen die gelijk, ja, gelijkgestemde vrouwen, maar dan gelijkgestemd in de zin van. Het, het feministisch deel. En niet per se gelijkstemd van, oh, we hebben allebei uh, dat gestudeerd of we, zitten allebei in, uh, we werken allebei in die sector. Nee, dat doet er allemaal niet toe. Dus dat, uh, die meiden die ik uh, later ook nog heb gesproken en waar ik nog weer contact mee heb, die hebben eigenlijk ook precies hetzelfde gezegd. Dus uh, yeah. Dankjewel. ja. Dankjewel. Ja. <laughs>
3: Mission accomplished. Love, love showers. Shower.
1: Uh, maar we gaan nog heel veel meer vragen, want we, we, de luisteraars, denk ik, zijn ook super benieuwd over, uh, over Speak en wat jullie allemaal doen. En, en ik heb ook nog een aantal vragen, persoonlijk. Voordat we daarover uh, met jou in gesprek gaan, wil ik het, uh, wil ik het, waarom vind ik dit onderwerp moslimfeminisme in Nederland heel erg belangrijk? Voor mij uh, is het een, een specifieke genre binnen het hele feminisme gebeuren, misschien. Of misschien is het andersom, dat het moslimfeminisme het algemene is... en dat daar specifieke genres uit voortkomen. Uh, maar voor mij betekent het heel erg uh, dat ik als hoofddoekdragende moslimvrouw... Um, in het wit Europees feminisme, ik ga het zo specifiek benoemen... Um, altijd mijzelf het gevoel heb, maar ook uh, helaas vaak in de praktijk... mezelf moet verantwoorden van jij bent, jij noemt jezelf feminist... maar jij draagt het symbool, dus aanhalingsteken, van onderdrukking. Zoals dat dus door witte Europees feministen wordt gezien. En dat is iets waar, wat, waar ik me heel erg uh, tegen... Ja, dat, dat raakt me meteen diep. Ik weet niet hoe ik dat het beste kan voeren eigenlijk. Het punt daarin is, uh, wat mij heel erg stort, is dat ik... Uh, ja, je, wordt dan, je bent dan al niet meteen uh, ingen opgenomen in de groep. Dus ik moet dan eerst gaan verantwoorden... Uh, waar ik, uh, dat ik niet onder de hoofddoek geen symbool is voor onderdrukking, uh, dat moslimfeminisme bestaat, uh, wat het verschil is. Dus je moet daar dan heel erg diep in gaan duiken. En dat zorgt dan voor een hele grote gat. En uh, los daarvan willen heel veel mensen nog steeds niet omarmen, heel veel vrouwen helaas, witte vrouwen niet omarmen, dat hoofddoek geen symbool is van onderdrukking. Althans sowieso niet voor iedereen. Uh, en als een, een moslimvrouw met hoofddoek feministisch uh, is, en zegt dat ze een feminist is, dat is ze dat ook gewoon. Dat wilde ik even als mijn disclaimer voordat we het gesprek ingaan.
2: Welkom nogmaals, Berna. Uh, kun je jezelf even voorstellen aan ons en aan de luisteraars? Ja, tuurlijk. Uh, ik ben Berna
3: Toprak, 29 jaar. Ik woon in Utrecht en ik ben helemaal gepassioneerd over het feminisme. Of je het nou moslimfeminisme noemt of islamitisch feminisme. Ik hou daar gewoon heel erg veel van. Ik hou me daar al zeker tien jaar mee bezig, kan je wel zeggen. Uh, ik ben een trotse mama van een hele lieve kat, Zetin.
2: Oh, oh Zetin. Weet jullie wat ja. betekend? Olijfje. Ja.
3: Oh. Hij is zo zwart als een olijfje. Hij oh. is super nice en heel schattig. Oh, en um, ik ben dus medeoprichter van Speak. Dat heb ik samen met uh, nog drie andere super sterke, inspirerende vrouwen opgericht. Uh, Nawal, Iptisem en Saida. En ja, het was echt super mooi om te horen hoe, hoe, hoe inspirerend dat voor ja, Hadjar is geweest en andere vrouwen. Dus ik uh, hoop dat we het door kunnen
2: zetten. Want je, jij zegt dat jullie dat met z'n vieren, als ik het goed begrijp, hebben opgericht. Hoe kwamen jullie uh, daartoe, zeg maar? Het was uh, eigenlijk speelden we
3: allemaal wel een beetje met uh, het idee rond van hè, we zien gewoon dat er heel veel mos en vrouwen zijn. die zich echt actief inzetten in het maatschappelijk speelveld. Iedereen heeft super sterke stemmen. Mooie netwerken, maar het is allemaal los van elkaar. En ik, ik zelf miste gewoon van het netwerk creëren. Bij elkaar komen en kijken hoe kunnen we de krachten bundelen. Maar ook hoe kunnen we zelf een eigen agenda gaan neerzetten. En toen uh, hebben we twee strategische bijeenkomsten georganiseerd. Met nog meer uh, moslimvrouwen Om te bedenken van oké, okay, wij hebben deze behoefte wel, maar leeft dat ook bij andere vrouwen. En toen zijn we samen eigenlijk... ja, hebben we twee dagen echt van negen tot vijf gezeten... en nagedacht van, oké, okay, waar staan we dan voor? Wat betekent Speak voor ons allemaal? Wat missen we nog? En zo zijn we tot een uh, ja, collectief
0: gekomen. Heel mooi, ja. heel mooi. Ik ben heel benieuwd naar die agenda. Wat staat er eigenlijk allemaal tot nu toe op de agenda en wat is uh, jullie strategie daarin? Ja, we zijn nu nog heel erg bezig met het vormen van een
3: collectief, dus echt saamhorigheid en binding creëren met de vrouwen die in het collectief zitten. De agenda, uiteindelijk hebben we drie pijlers gesignaleerd, uh, namelijk, uh, namelijk veiligheid op straat. Uh, we merken dat met name na aanslagen door extremisten, uh, vrouwen zijn dan heel erg zichtbaar die een hoofddoek dragen, dat zij veel vaker te, krijgen, te maken krijgen met geweld. Uh, uit het rapport van meld Islamofobie blijkt bijvoorbeeld dat 90% van de meldingen die zij krijgen afkomstig is van vrouwen. En de meeste dragen dan een hoofddoek en het meeste geweld wordt ook gedaan door mannen. Dus daar zit een hele gendered component in. Dus dat is één onderwerp. Een, wat bedoel je met gendered component? Dat dat dus, uh, hele goede vraag... dat dat dus heel erg te maken heeft met het vrouw zijn. Dat het niet uh, iets is wat losstaat van het vrouw zijn... en dat daarom het ook een belangrijk onderwerp is... voor de feministische agenda... om rekening te houden met op straat... word je niet alleen nagefloten... nee, als je moslim bent... heb je ook nog eens te maken met geweld. Dus dat dat ook uh, relevant ja. is voor de feministische Confronterend, agenda.
0: Confronterend lijkt ja. me dat, ja. Voor, uh, voor vrouwen die daar niet mee te maken krijgen. Ik denk dat een heleboel vrouwen die geen hoofddoek dragen... Um, hier minder bij stilstaan. Tenzij je moeder een hoofddoek draagt, dan ja, sta je er weer wel weer bij stil. Maar ik denk dat het heel belangrijk is voor niet-hoofddoekdragende uh, feministen... om hier vaker bij te gaan stilstaan. Dat, dat straatintimidatie juist ook voorkomt als je je bedekt. Ja, precies.
3: En dat is dus een van onze pijlers. En een, een andere is gelijke kansen op de arbeidsmarkt is volgens mij vorig jaar onderzoek uitgekomen... waaruit bleek dat uh, zeker uh, jonge vrouwen die een mbo-opleiding doen... niet een stageplek kunnen vinden, omdat gewoon werknemers zeggen... ja, dat past niet ja. binnen mijn cultuur, binnen mijn bedrijf. Dus ik wil niet iemand met een hoofddoek. En het frappante is dat dit nog door de werknemer... als uh, door de uh, opleidingen wordt herkend als discriminatie. Dit wordt gezien als een legitieme claim... om iemand uh, te weigeren een stageplek aan te bieden. En dat is best wel pijnlijk. Omdat je dan al op hele jonge leeftijd... echt, dit zijn uh, jonge vrouwen van 16, dat je daar al begint met het uitsluiten... en het creëren van ongelijke kansen. En dat is wel iets waar wij uh, voor willen pleiten. En daarnaast is er gewoon, als je kijkt naar Europa... groeit het aantal hoofddoekverboden op verschillende uh, werkplekken. En dat is... Eigenlijk uh, past niet in de tijdgeest van vandaag.
2: Hoe zou deze jonge meiden zich volgens jou kunnen weren... tegen dit soort uh, discriminatie? D er is eigenlijk vrij weinig wat die jonge meiden zelf
3: kunnen doen. Want het is vooral de werknemer die iets aan moet veranderen. Uh, wat jonge meiden vooral kunnen doen is uh, zichzelf trainen... om het te herkennen wanneer, is wanneer iets discriminatie is. En dat kan je doen door in gesprek te gaan met andere vrouwen... En dat daar, daar dan ook een melding van maken. Er is dus een hele Facebookpagina, Meld Islamofobie. Daar kan je al je
2: meldingen naartoe sturen. En okay, doe dat vooral. Want jij zei van dat wordt niet gezien als discriminatie, dus daar kan je niet aankaarten of zo. Van...
3: Nou, het is niet per se wettelijk. Kader. Ik, ben, ik ben geen nee. jurist, dus ik weet nee. niet hoe het in het wettelijk kader in elkaar zit. Maar de mensen, de werknemer nee. en de opleiding herkent het niet als discriminatie. Die denkt gewoon, oh, dit kan, dit mag. Terwijl als bijvoorbeeld de opleiding dit zou herkennen... als discriminatoire, dan kunnen ze de werknemer daarop aanspreken... en zeggen van, hé, hey, oké, okay, dan werken wij niet meer met jou samen... of dit is discriminatie, ik ga hier de melding van maken... En dat gebeurt gewoon niet.
1: En denk je niet, want heel even over de hoofddoekban... Uh, die je overal nu in Europa ziet en niet alleen uh, in het onderwijs... maar uh, wat, wat nu steeds uh, verdergaande vormen begint te krijgen. Zoals ik geloof in, uh, in Oostenrijk dat uh, moeders die hun kinderen naar de basisschool brengen... niet de school mogen betreden als ze uh, hoofdbedekking uh, hebben. In België
0: komt het ook voor bijvoorbeeld dat je... Uh, dat als gast ook niet uh, een school mag betreden als jij als vrouw een hoofddoek draagt. Ik heb bijvoorbeeld een vriendin, die is lerares... en die geeft uh, wel eens de kans aan gastsprekers om uh, haar, uh, haar leerlingen te stimuleren. En ze heeft een keer een uh, andere vriendin van ons uitgenodigd om te komen spreken... en die mocht gewoon de school niet betreden. Dus het gaat best wel ver. Dat zijn hele, hele vergaande... Überhaupt, het begin was al vergaand, maar dit, het neemt steeds extremere
1: vormen aan. Mm. En denk je niet dat zo'n hoofddoekban... Um dat dat eigenlijk het hele wiel op gang brengt. Het feit dat het dan ook niet als discriminatoire wordt gezien... op de arbeidsmarkt of door stagegevers, stagewerkgevers. Het feit dat het veiligheid, onveiligheid op straat veroorzaakt. Ik denk niet dat het daar zeg maar, het, het, de, de oorzaak
3: ligt. Wat ik ook heel erg belangrijk vind... als we kijken naar de hoofdstukverboden die in Europa nu... Steeds meer aan het toenemen zijn. En hier in Nederland start in augustus eerste verbod, namelijk het broekenverbod. Um, het opvallende is, blijkbaar geloven wij nog steeds dat de staat iets te zeggen heeft over wat vrouwen wel of niet dragen. Kortom komt het daarop neer. Er worden allemaal verhaaltjes verzonnen over: ja, het is voor de veiligheid, het is om neutraliteit te bewaken, of het is om weet ik veel, vrouwen te bevrijden. Leuk en aardig dat je al die vrouw, uh, uh, smoesjes bedenkt... maar uiteindelijk is er wel een staat, is er een wetgeving... die regeltjes bedenkt over hoe vrouwen zich wel of niet zouden moeten kleden. Ja. En zolang we daarin blijven... dan heeft het feminisme nog een hele lange weg te gaan. Want uiteindelijk komt het erop neer... dat de zelfbeschikkingsrecht van vrouwen niet wordt erkend. Ja. Ja. En daar hebben we in de jaren zestig... Ik zeg we, maar hebben vooral witte feministen in de jaren zestig voor recht op abortus, voor de pil, echt een enorme strijd voor gevoerd. Laten we dat nu niet vergeten. Die strijd gaat nog steeds door. En nog een, nog een side
1: note uh, over dat van onderdrukking van, van vrouwen door middel van de hoofddoek. Uh, dat wordt heel vaak gebruikt van wij willen een groep meiden beschermen die dat uh, moet dragen van de vader of van de man of van de broer. Uh, wat... Uh, overduidelijk een overgrote minderheid is waar het over gaat. Niet dat dat niet erg is, maar het is wel een minderheid. En ik denk zelf, die groep die zich, zijn dochter zo kan onderdrukken... en zo haar leven zuur kan maken... dat is niet de groep die gaat luisteren naar jouw wet. Je gaat Met deze wet, met de hoofddoekband... ga je al die vrouwen juist raken die het allemaal vrijwillig doen. Die dus eigenlijk gebruik willen maken van hun zelfbeschikkingsrecht. En dat is ook iets waar... Uh, uh, ...de overheid of ja, wij als maatschappij ons bewust
0: van moeten zijn. Ja. Jullie hebben het heel veel voor zelfbeschikkingsrecht. Um, wat houdt dat eigenlijk voor jullie in, zelfbeschikkingsrecht? Dat eigenlijk iedere vrouw voor zichzelf
3: kan bepalen en kiezen wat voor haar goed is. En voor de een is het dragen van een hoofddoek. Iets wat haar helpt met het ja, uh, ontwikkelen van zichzelf puur en alleen hoe ze is... En voor de ander betekent dat zonder hoofddoek. Maar die vrijheid, die ruimte moet er wel zijn voor iedere vrouw... om daar op eigen voorwaarden invulling aan te geven. Dus keuzevrijheid
0: kan er op allerlei verschillende manieren Absoluut. uitzien.
1: Ja, en het kan ook in verschillende fases. Dat je eerst een hoofddoek hebt, daarna niet, daarna wel. Of... Het is niet van... Uh, dat je, je kiest één keer voor een hoofddoek of niet voor een hoofddoek... en dat is de rest van je leven zo. Je mag zelf als vrouw bepalen wanneer draag ik een hoofddoek, wanneer draag ik het niet etc. en dat is iets dat ligt bij degene die daar uh, die dat belangrijk genoeg vindt en dan moet niet een, inderdaad wat jij zegt Berna de overheid even over gaan beslissen van en nu doen we
2: het voortaan zo. Ik vind uh, ook wel belangrijk om even te benoemen dat het ja, echt t, um, te gek is zeg maar dat uh, dit zo hoog op de agenda staat hè? dat de overheid uh, bepaalt hoe um, vrouwen zich uh, niet mogen kleden in dit geval um, en dat dingen zoals um, t, t, Dingen die vrouwen zelf aangeven nodig te hebben, zoals uh, meer koolvruimtes op het werk, dat dat helemaal niet uh, hoog op de agenda staat. En dat dat gewoon weggewuimd wordt en daar niks aan gedaan wordt. Precies. Ja, ja he heel goed punt.
0: Ja. Ja, ja, wat was de derde pijler dan? Uh, bijna? De derde pijler gaat over
3: uh, representatie in de media en vooral ook op invloedrijke posities. Wij zien bijvoorbeeld dat in de media er een heel... Ja, groot beeld is van moslimvrouwen, maar dat is een heel eenzijdig beeld. Namelijk, moslimvrouw draagt een hoofddoek, is per definitie onderdrukt. En daar worden heel veel gesprekken over gevoerd, maar moslimvrouwen zelf, die zien we weinig. Dus dat is ook iets waar we verandering in willen brengen. Door een netwerk te bouwen aan allemaal vrouwen die wel dat gesprek willen voeren in de media. Of door. Ja, daar ben ik dan heel erg dankbaar voor... dat er dit soort media-platforms ontstaan... waarin wij zelf uh, het narratief in hand hebben... en zelf kunnen bepalen waar we over praten. Ja. En, een, en zorgen dus op invloedrijke posities komen. Dus echt doorstroom naar uh, de top, dat dat niet meer... ja, we hebben het over vrouwen aan de top... maar welke vrouwen zijn dat dan? Ja. En over welke top hebben we het? Ja. Want vaak gaat het over alleen de top in het bedrijfsleven... maar voor heel veel vrouwen is de moskee een dagelijk, ja, element van het dagelijkse leven... En niemand heeft het gesprek over de top in de moskee, terwijl dat ook een plek is waar emancipatie die strijd gevoerd kan worden en ja. moet worden zelfs. Ja, ja.
0: En Ben, je hebt het ook over hoe belangrijk narratief is en ik sluit me daar volledig bij aan als ik ook even terugkom op het uh, gesprek over keuzevrijheid als het aankomt op kleding en straatintimidatie. Ik weet nog uh, in mijn jeugd um, hoe belangrijk narratief is uh, geweest. Uh, het was toen ik een tiener was, was het eigenlijk heel normaal om een rondje twaalfde, dertiende... bijvoorbeeld uh, naar de lingerieafdeling te gaan en een string te kopen. En dat was voor mij, ik weet dat ik zeg maar op mijn twaalfde ongeveer... mijn verlanglijstje een string begon te schrijven. En dat mijn mo moeder dus echt zoiets had van, hoe kom je bij deze gedachten? Ja. En dus voor mij is het wel ook belangrijk om even... Um, voor mensen om even bij zichzelf na te gaan... waarom vinden we wat we normaal vinden normaal? Absoluut. Want waarom is dat normaal... maar een meisje die twaalf is en een hoofddoek draagt niet, zeg ja. maar. En dat is uh, voor mij de kracht van uh, vanuit welk perspectief je ja. iets bekijkt. Want uh, laten we eerlijk zijn, een string is gewoon niet comfortabel. <laughs> nee,
3: ik heb, als ik terugkijk naar mijn eigen jeugd, herken ik dat ook wel... Want ik las dan die bladen, meidenbladen, en het was dan echt hip om te gaan scheren. Er waren allemaal hippe scheermesjes, dus ik vond het super tof om mijn benen te scheren. En mijn moeder was echt, nee meid, alsjeblieft, doe het jezelf niet aan, begin er niet same, aan. Same,
0: same. Mijn moeder heeft me ook gewaarschuwd
3: hoor. Maar ja, je, 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 in die leeftijd ben je gewoon zo kwetsbaar ook. En dan word je Zeker. gewoon gebombardeerd met allemaal, uh, ja leuke sprookjes in uh, meidenbladen... en denk je dat je erbij hoort als ja, je dat ja. doet?
0: dingen die je moet zijn. Precies. Ja. Wat zou je zeggen tegen een, uh, een, een ja, jonge meisje... die daar nu doorheen gaat? Die, die zoiets heeft van... Hè, ik uh, krijg van huis uit dit mee... ik krijg op school dat mee... ik krijg op straat weer iets anders mee. Hoe navigeer je dat, denk je, het beste?
3: Ja, als ik terugkijk naar mezelf... ik, het, ik had niks had geholpen. Ik was zo <laughs> stubborn. <laughs> Nee, maar wat ik uh, wil meegeven is, uh, probeer gewoon, nu gelukkig zitten we in een tijdperk waarin verschillende kanalen zijn, verschillende media zijn. Probeer media te zoeken die bij jou passen. Er zijn heel veel leuke uh, platforms, bijvoorbeeld uh, Muslim met een V in plaats van een U. Dat is een online platform. Nou, daar worden best wel leuke artikelen gedeeld. Uh, Muslim Girl is zo'n platform wat wel Amerikaans is. Maar ga zoeken. Er zijn op Instagram allemaal mensen die heel leuk werk doen. Uh, en door je meer te... Ja, omringen met dat soort voorbeelden en dat soort verhalen... ga je ook lekker er in je vel zitten. Dat doe ik nu nog steeds, hoor. Ik ben echt heel actief aan het zoeken van... oké, okay, ja, die moet ik wel hebben, die ja, positief, moet ik niet ja, hebben. Ja, ja.
1: En, en, of creëer of je eigen uh, Instagram-account, uh, je eigen netwerk. Ja. Uh, ga aan de slag met je eigen creatieve ideeën. Absoluut. Nog één ding, uh, Berna. Ik ben dan wel benieuwd waar de afkorting uh, Speak voor staat.
3: Haha, die krijgen we heel vaak... We weten het eigenlijk nog niet. Okay. Uh, hoe die naam is ontstaan, is heel grappig. Uh, er zijn op internet verschillende bandname generators, mm -hmm. en ik heb gewoon een paar van onze waarden erin gezet, mm -hmm. en uh, toen kwamen er een paar opties uit. En Speak was er één van. Ik dacht, nou, ja, klinkt goed.
2: Ja, ja want ik, ik las hem ook echt als Speak, zo van Speak Up, ja, de, en niet ja. als afkorting omdat het eigenlijk verstond. Nee, maar van,
3: het is mm. geschreven met,
2: uh, met bijv. Ja, dus, ja, uh, ja, ik dacht van, oh, daar hebben ze ja. leuk uh,
3: bedacht. Zo heel creatief. Zo. Waarschijnlijk staat elk letter voor iets heel Ja, we, we uh, hebben er, er wel over nagedacht. Ik denk volgorde. bijvoorbeeld uh, S staat voor solidariteit. Hmm. Uh, en K, uh, kaleidoscopies, hebben we ook nog bedacht. <laughs> Wat? Maar, is het... Over moeilijke woorden gesproken? Kaleidoscopies? Yeah. Ken je een Dat kaleidoscoop? Dat is zo'n... Uh, ja, dan kijk je zeg maar door een lens en dan draai je het de en kleuren. dan zie je allemaal ah, verschillende
1: kleurtjes. Oh, het is
0: eigenlijk een nog moeilijker woord voor interseksioneel. Ja. <laughs> um... <laughs> <laughs> ja. En dat
3: is een Maar we zijn nog uh, heel hard aan het zoeken van oké, okay, hoe kunnen we dat nou echt gaan invullen?
2: Ja. Nee, mooi. Uh, hij is wel pakkend, de yeah. naam. Dus oh, dat is, uh...
3: Hoe kunnen we jullie volgen? Uh, nu zijn we nog niet heel groot online. We hebben een Facebookgroep. Uh, vrouwencollectief speak. Als je dat opzoekt op Facebook... dan kom je er terecht. Moet je even een aanvraag indienen... en dan kunnen wij dat goed. En we hebben een WhatsApp groep... wat best wel actief is. Daar kan je ook bij aansluiten. Mocht je dat willen... stuur dan een mailtje naar she speaks... met dubbel e... At gmail.com.
1: Ik zit trouwens ook in de WhatsApp-groep. En ik, uh, ik vind het heel interessant. Je wordt echt op, uh, op de hoogte gehouden van, van alles en nog wat.
0: Uh, ja, dus oh, ja. als je Hazar uh, in persoon ook nog eventjes uh, wil spreken, dan uh, <laughs> weet je waar ze te vinden is. Ja. Hey, Berna, ik had eigenlijk ook nog de vraag of het uh, een bewuste keuze is om het uh, um, nog even een inside gesprekken te houden. En als dat een bewuste keuze is, waarom denk je dat dat nodig is?
3: Ja, dat is een hele bewuste keuze geweest. Want we hebben al. We waren bij de Women's March, dat was eigenlijk onze eerste activiteit. En toen kregen we best wel veel mediaaanvragen. En we hebben bewust gekozen: nee, we gaan nog niet naar de media, we willen nog niet mega zichtbaar zijn. Want het is uh, heel belangrijk dat we uh, eerst even goed met elkaar kijken: van oké, okay, waar staan we voor, wat willen we, waar gaan we naartoe? En vooral ook de positie van moslimvrouwen, zoals ik al zei, in de media is een heel eenzijdig beeld. En alles wat daar een beetje van afwijkt, wordt meteen gehyped. Wordt meteen, oh kijk, dit is het niet-stereotype beeld. Terwijl nee, wij zijn het normale beeld. Jullie maken het stereotype beeld. En we willen gewoon ons niet verhouden tot dat soort frames. We willen echt zelf kijken, wat vinden wij belangrijk? En van daaruit een beweging creëren... in plaats van te beginnen met ons verhouden tot bestaande frames. Dus dat is uh, inderdaad een hele bewuste keuze geweest.
0: Mooi. Heel mooi. Ja, ja, ja. heel belangrijk. En uh, ik denk ook wel een, een keuze waar veel uh, jonge mensen van kleur... die in de media beginnen uh, van kunnen leren. Dat het heel belangrijk is om een klankbocht te hebben... als uh, veilige haven waar je terecht kan... en waar je ook je verhaal kwijt kunt. Omdat het gewoon wel zo is uh, dat de media natuurlijk wel... nog steeds een business is, een machine. En het is heel belangrijk om voor jezelf uit te vogelen. Hoe kan ik die machine... ...machine in dienst stellen van mij en mijn gemeenschap. Absoluut. Nou, net hadden we het uh,
2: over wit Europees feminisme. Hè? Um, mm -hmm. En ik vind het wel belangrijk om um, Dané ook wel even aan te geven... ...wat hebben we eigenlijk nodig van witte Europese feministen? Uh, wij zijn inderdaad allemaal vrouwen van kleur. Uh, ook ja, wel westers, we wonen hier. Mm -hmm. Wat uh, denken jullie? En wat we nodig hebben... Ja, nodig vind
3: ik een beetje een lastige term. Wat we van elkaar kunnen leren. Er is al een hele strijd gevoerd op bepaalde vlakken door uh, witte feministen. Met name als het gaat over de arbeidsmarkt. En nu, uh, wij als moslimvrouwen uh, kunnen heel veel leren van oké, okay, wij hebben nu ook te maken met discriminatie op de arbeidsmarkt. Om wat we dragen, omdat we een vrouw zijn. Wat kunnen we van elkaar leren? Uh, er wordt een strijd gevoerd door witte feministen met name de top te bereiken. Ik denk dat moslimvrouwen uh, er ook baat bij hebben om meer zeggenschap te hebben in hoe moskeeën worden bestuurd. Dus daar kan we, kunnen we zeker iets van leren. Maar aan de andere kant, het wit feminisme kan ook nog heel veel van ons leren. Dus, uh, <laughs> en wat het wit feminisme van ons kan leren is, uh, het, ik denk... Het zelfreflectiverend vermogen. Het vermogen om te realiseren van... Hey, er is niet één perspectief op de wereld... er zijn meerdere perspectieven op de wereld. En als vrouw van kleur... word je gewoon met, ja, met dat inzicht geboren... gewoon puur en alleen door je positie in de maatschappij. Als vrouw van kleur... Um, heb je te maken met één, je bent vrouw. Dus daar uh, krijg je... je leeft toch wel in een ja patriarchale samenleving... in een samenleving waar vooral mannen uh, het woord zeggen hebben. Dus dan loop je daar al tegen van... oh, er is blijkbaar een ander perspectief dan wat ik ervaar. Hoe breng ik dat perspectief naar binnen? Ja. En vervolgens komt daar nog een laag bij. Want dan kom je bij een club vrouwen. Maar als dat een club witte vrouwen is... dan kom je weer tot de realisatie van... oh, shit, mm -hmm. ik deel wel sommige ervaringen... maar niet alle ervaringen. Want op sommige delen verschil ik weer... juist omdat ik moslim ben of omdat ik zwart ben... of whatever... En dan kom je weer tot een realisatie, nog een realisatie, dat er niet één waarheid is. Ja. En dat is denk ik uh, wat ik probeer te zeggen. Ja. Dat er geen dat er wij verschillende historische achtergronden hebben. En dat daaruit verschillende
1: uh, vormen van feminisme zijn ontstaan. En dat het heel fijn zou zijn als het wit feminisme oog heeft voor andere vormen van feminisme. uit welke uh, vanuit, vanuit waar ze zijn ontstaan. En dat je daarom niet dezelfde strijd per se. Uh, in essentie, voert, wel in essentie juist voelt, maar niet in de vorm. Mm -hmm. uh, en een voorbeeld daarvan, uh, wat ik dan zou willen geven, is dat het islamitisch feminisme uh, juist is ontstaan vanuit dat heel veel, um, na de komst van de islam, dat heel veel vrouwen geleerden werden, dat ze eigen universiteiten hebben opgezet, eigen boeken. Dus uh, het uh, educatieve en vrouw zijn is nooit uh, in de eerste tijd van de islam, is dat nooit een punt van discussie geweest van, oh, daarvoor moeten wij vechten. En er waren juist uh, gaandeweg andere vormen waar wij tegen moesten vechten. Dus ik denk dat dat heel typerend is voor de eerste uh, islamitische gemeenschappen, dat er heel veel verschillen waren in vrouwen, maar ook in een queer community die er was uh, en die vrij uh, met elkaar kon leven. En, ja. en uh, daar waar nu heel vaak wordt gezegd van, ja, maar vanuit jullie cultuur of vanuit jullie achtergrond, eh, ja, dus, eh, moet je daar extra tegen vechten? Ja, nee, dat is eigenlijk is dat heel veel smeur wat in de ja, 18e het, eeuw Het
2: beeld klopt niet. Dat de, is ja, vooral door, door het kolonialisme ook uh, gekomen gecreëerd. En dat, dat ja. gecreëerd ja, inderdaad. ja, en ik
3: was vorige week was ik nog bij een hele interessante lezing. Wel weer op een universiteit. En daar vertelde uh, iemand die ik bewonder, Alia Alsaji heet ze, echt supertoffe uh, super toffe auteur. Zij vertelde dat uh, in de vroeger koloniale tijdperk was het juist dat de moslimvrouwen te assertief waren, te open waren, te veel macht hadden. En dat ze daardoor ook negatief werden bejegend van, hé, hey, dat is niet het juiste soort vrouw. En daarom zijn die islamitische mensen zo... Achterhaald of whatever, en nu heeft het ja, nu is het weer heel erg andersom, ja. dus het, het is een, 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 een symptoom van het koloniaal denken en het kolonialisme, en de resten van het kolonialisme vandaag nog.
2: En de kern is: wij weten het altijd beter, absoluut.
0: Hey, en um, heb jij nog luister- en leestips uh, voor uh, de luisteraars van Vrouwen en Dados... die hier meer over te weten willen komen? Die meer willen weten van, hé, hey, patriarchisme... of uh, wat, wat houdt dat nou in uh, moslimfeminisme? Wat kan ik lezen? Uh, jonge meiden die hier zelf tegenaan lopen... die uh, hun weg willen vinden in het navigeren van de culturen die ze tegenkomen. Uh, heb jij daar tips uh, over of uh, leestips? Ja,
3: mijn leestips zijn vaak academisch... Um, dus ik hoop dat je door op die leestips te googlen misschien leuke blogs vindt die daarover uh, vertellen. Maar één boek of auteur, uh, Sabah Mahmoud, is een hele belangrijke voor mij geweest. The Politics of Piety is echt een boek waar je niet doorheen komt. Hij is heel ingewikkeld geschreven. Maar kortom komt het erop neer, zij heeft een um, groep vrouwen bestudeerd... die in Cairo uh, leefden, die in een moskeegemeenschap leefden... die bezig waren dus met kennis ontwikkelen... die heel erg vroom probeerden te leven. Door hun te analyseren laat ze zien van... oké, okay, misschien zijn ze geen feministen... maar het zijn wel vrouwen die echt heel bewuste keuzes maken... over hoe zij hun leven willen leven. En dat was voor mij echt een verademing om dat te lezen... Um, dus Google haar werk. Uh, ander werk is Amina Wadoud. Zij heeft de... Uh, een ander werk is Amina Wadoud. Zij heeft bijvoorbeeld een vrouwelijke interpretatie van de Koran geschreven. Maar ze heeft ook hele mooie theorieën bedacht... over vanuit islamitische theorieën... over hoe we kunnen denken over de gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Dat is heel mooi. Zij heeft in Amerika de strijd gevoerd... om uh, het gebed te kunnen leiden in de moskee als vrouw. Ja.
0: Ze is hier vorig jaar ook geweest om een gebed ja. te leiden, toch? In ja. Amsterdam was dat, geloof ik? Ja, en heel grappig was
3: dus dat uh, moskeeën... dat eigenlijk niet wilden toestaan. Dus toen is ze in Paradiso uiteindelijk terechtgekomen... om het vrijdaggebed te begeleiden. En ik denk, dat laat best wel zien... dat er nog een hele weg te gaan is... als we het hebben over islamitisch feminisme. En een laatste tip dat is een boek wat ik nu aan het lezen ben, uh, is van Sadia Shaikh. Ook weer een academisch boek uh, over Ibn Arabi, Gender and Sexuality. De titel is Sufi Narratives of Intimacy. En Ibn Arabi is sowieso een denker, islamitische filosoof... die ik heel inspirerend vind. En mocht je dus meer willen weten over islamitische filosofie, islamitische kennis... Probeer te googlen op Ibn Arabi en wat er over hem geschreven is en wat hij een beetje schrijft. Hij heeft ook hele mooie gedichten, schrijft heel veel over liefde. Het is een uh, Soefi uh, persoon. Dus uh, ja, veel leesplezier zou ik zeggen. En laat
2: vooral weten wat je er allemaal van vindt. Dan is het nu tijd voor de rubriek wat het heet, wat is zoet. In deze rubriek bespreken wij um, iedere podcast aflevering dingen die ons uh, bezig hebben gehouden, die ons geïnspireerd hebben of um, die ons juist heel erg geïrriteerd hebben. <laughs> en um, ik zal beginnen met iets uh, zoets. Iets, um, het, ja, het is een, uh, ik heb een boek gelezen van Tatjana Almuli en het boek heet Knap voor een dik meisje. En het is uh, voor het eerst in jaren dat ik een, uh, een boek gekocht heb... en hem ook echt daadwerkelijk helemaal uitgelezen heb. Ik ben zo iemand die boeken vooral verzamelt, zeg maar. En dan ergens in begint. Of uh, ja, gelukkig. Dat heb ik, heb ik uitgelezen en ik zal ook uitleggen waarom. Het greep mij echt in de eerste hoofdstukken uh, ja, meteen... Tatjana is super um, open in haar boek. Um, ze vertelt uh, vooral in de eerste hoofdstukken over haar uh, uh, geschiedenis... over haar familiegeschiedenis ook. En ze schrijft dan bijvoorbeeld ook van... Uh, toen ik uh, als kind was ik al een, een mollig meisje. En dat is eigenlijk de enige periode in mijn leven geweest... dat mijn gewicht sociaal geaccepteerd werd. Nou ja, en ja dat, dat komt gewoon echt binnen. En ze is um, ja, direct dus heel openhartig. Waardoor ik echt getriggerd werd om gewoon verder te gaan lezen... Wat ik heel belangrijk vind, een aantal dingen uit het boek om te benoemen, is ten eerste het woordje dik. Het staat ook al in de titel, hè? knap voor een dik meisje. En het refereert aan een gesprek dat Tatjana had toen ze, ik denk rond de 17 was, met een jongen die haar dan heel leuk vond. En dan dacht haar een compliment te geven door te zeggen, je bent zeker wel knap voor een dik meisje. Mm. Ja, ja. En um, zij vertelt ook in het boek van dat we het woord dik um, in ieder geval zij pleit daarvoor om dat te gewoon te gaan gebruiken, omdat het een feitelijke omschrijving is, omdat wij als samenleving dat woordje dat wij daar een negatieve associatie mee hebben, en dat dat helemaal niet zo zou hoeven zijn en dat het gewoon belangrijk is om dat echt te benoemen. Ze geeft ook aan van dat ze het zelf bijna voelde als een soort van coming-out als dik persoon... om dat woord ook gewoon te gaan gebruiken. Want zij ik negeerde het, ik sprak er niet over... en dan dacht ik dat ja, dat, 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 dat gesprek uh, dan dus er ook niet hoefde te zijn... En slechts ook, ook bijvoorbeeld hoe ze een gedurende het loop van haar leven, um, ook nu nog, vaak uh, gewoon opmerkingen krijgt van: Oh, je bent afgevallen. Of uh, Oh, misschien is dit op dit dieet iets voor je. Dat mensen daar gewoon doen. En ik vind dat heel belangrijk om dat te benoemen, omdat als niet-dik persoon je daar dus ook niet mee te maken krijgt. En um, dat jij bijvoorbeeld kan denken... als je een dik persoon ergens friet ziet eten... goh, zou die dat nou wel doen? Ja, die persoon uh, heeft ja. gewoon het recht om te eten wat hij wil. En Zit. dat soort dingen, daar, daar sta je dan niet bij stil. En wat ik ook nog heel belangrijk vond um, om te benoemen... is dat Tatjana zegt, van uh, als we het hebben over representatie... Um, dat zij die uh, als kind niet had, dat ze... Uh, en dat klopt ook zo. Hè? Als je kijkt naar de Hollywoodfilms... dan is een dikke vrouw altijd of de grappenmaker, de komiek... als ze al in de hoofdrol zit... of het is de leuke vriendin van de uh, hoofdrolspeelster ja. die slank is. En wat voor beeld geef je dan af? Nou, volgens mij dat je dus als dikke vrouw... niet die dingen als succes, carrière, liefde ja. uh, kan vinden. En ja, het was
0: zo'n eye-opener om dat zo te lezen... van ja, dat klopt, die representatie die, die is er gewoon niet. Ja. En uh, als we... Ja, wat ik hierin wel interessant vind is dat ik hele... Ja in grote lijnen wel overeenkomsten zien met gewoon ook wat jullie vertellen over het moslimvrouw zijn. Denk je, Bernad, dat er ook een bepaalde soortgelijke. Heb jij al eens soortgelijke complimenten gehad? Je bent, uh, je bent mooi voor een dik meisje, maar dan in de moslima meisjevorm. Heb je daar een voorbeeld van? Ik merk
3: vaak uh, voor mijn werk. Ik werk bij een vrouwenorganisatie en dan geef ik vaak workshops over beeldvorming en stereotypering in de media. En uh, als ik zo'n workshop heb ge gegeven, komen er vaak mensen op me af... helemaal enthousiast. Echt zo van bijna fangirlen. Van, oh my god, wat heb je het goed gedaan. Het is een compliment en ik neem hem ook van harte... maar het komt wel uit een onderschatting. En dat ja,
0: juist,
3: juist, ja. is toch een beetje dat je denkt, Heel oei. Je denkt van, wat ben je slim
0: voor een slim meisje. Ja. Ja, ja.
1: het, wordt, het wordt ook wel eens benoemd, toch? En echt zo van... Uh, ja,
2: van jou. Van, ja, dat jij dat hebt gezegd. En ja. dat jij dat hebt gedaan.
1: Ja. Dat zijn gewoon. Uh, dat, dat is ook, uh, ook ja. wat,
2: inderdaad. Uh, dankjewel Christella voor die uh, uh, overeenkomst, zeg maar. Dat, om dat te schetsen. Want dat is ook wel wat Tatiana vertelt. Dat ze zegt van: van men, mensen denken vaak dat dikke mensen per definitie dom zijn en lui zijn. Mm. En daar mm. niks aan doen. Dus ze vertelt, want ze heeft um, een aantal jaar geleden meegedaan met het programma Obese. Daar vertelt ze ook over. En dat is heel oprecht over dat het haar wat gebracht heeft. Maar ook uh, dat het ook wel moeilijk was om dat te doen. En dat ze dan bijvoorbeeld scènes moesten naspelen. Dat ze dan ineens een eetbui had. Terwijl ze zei van, ja, die scènes kun je natuurlijk niet naspelen. En dan kwam de crew al aan met uh, zakken chips en roze koeken. Van, speel maar even na. Want dat moet dan voor de, hè, voor de kijker. Terwijl zij zei, die die, die, die eetbui, speel, Ja. Heftig, het, is, het is echt, ja, lees het boek echt. Wow. Dus ze zei van, maar dat, die eetbui die heb ik op momenten. Die, ja, daar kun je dan niet in en dan En dan ga ik, dan krijg ik die. En dan, dan als ik alleen ben, dus die kun je niet bijna niet zijn. Dus dat is best wel traumatisch, natuurlijk, om dat te doen. is dus vertelt ook bijvoorbeeld. Ja. Wat ik ook heel heftig vond om te lezen, was van um, als ik boodschappen ga doen. En ik heb dan bijvoorbeeld zin om lekkere dingen te kopen. Of ik voel van, nou er komt een eetbui aan. Mm. Dan zorg ik er altijd voor dat ik. Um, ook heel veel gezonde dingen in het boodschappenkarretje ja. hebben. Want anders oh. krijg je die. Hè? Terwijl als wij een zak chips halen... Of een, dan denken mensen gewoon... oh, nou, die heeft een feestje vanavond. Prima. Daar hoeven wij niet over na te denken. Ja. Als mensen die ja. die, die...
0: Zijn er dingen waar jij uh, twee keer bij moet nadenken... om te doen uh, op straat of in de supermarkt als uh, moslimvrouw? Ja, ik heb
3: daar twee verhalen bij. Eentje is zeker na een aanslag. Dan merk ik gewoon bij mezelf... ik voel de druk om... Continu te glimlachen, want als ik niet ga glimlachen, I don't know what's gonna happen. En een soort van ik moet iets goed maken. Ik moet bewijzen dat dit niet het enige gezicht is. Terwijl ik heb niks te maken met zo'n aanslag. Dat is één, dat, daar merk ik het heel erg bij. En een ander verhaal is: uh, samen met mijn partner, voordat we getrouwd waren, liepen we een keer op straat. En hij komt uh, uit een vrij seculier gezin, dus zijn zusjes dragen geen hoofddoek. Uh, maar wij liepen dus samen op straat en ik draag een hoofddoek. En ik merkte gewoon dat hij heel erg op zichzelf ging letten... en op mij ging letten van, loop ik voor hem, achter hem? En ik zei van, wat gebeurt er? Waarom doe je zo? En toen zei hij letterlijk, ik wil niets overkomen als die man die zijn vrouw onderdrukt, omdat ik daar aan het, met hem aan het lopen was en een hoofddoek droeg. Ik dacht van, holy shit, weet je, het is niet alleen maar, het heeft niet alleen invloed op vrouwen, maar het heeft ook invloed op mannen en daarmee ook op relaties tussen mannen en vrouwen die moslim zijn. En toen realiseerde ik me eigenlijk nog meer hoe heftig het eigenlijk is, het, het soort van geweld wat eigenlijk wordt aangedaan. Wat ik ook bij mezelf vaak merk en wat ik heel vaak zie bij andere
1: meiden met een hoofddoek of Misschien zelfs ook zonder hoofddoek, moslimvrouwen. Is dat je op, op plekken, werk, school heel erg uh, nadenkt. Over dat je aan de ene kant wil laten zien in je verhaal. Dat je dus niet onderdrukt bent. Je gaat echt. De, de, de witte feminisme ga echt als. Wit, de witte norm gaat echt als norm, eigen norm uh, creëren ja. op zulke plekken. En dat je tegelijkertijd wilt laten zien: van ja, ik ben ook gewoon Nederlands. En ik vind dat ook allemaal gewoon normaal. Maar je wilt ook je mening zeggen. Dus je bent constant, ben je heel voorzichtig een doorgang aan het zoeken waarop je je eigen persoonlijkheid eigenlijk een beetje wilt laten zien. Omdat als je hem, boem laat zien dan ben je gewoon bang en je ja, ik ben daar eigenlijk haast van overtuigd dat er dan allerlei stickers op wordt geplakt. Want je moet eerst bewijzen wat je allemaal niet bent, voordat je jezelf kan laten zien. En dat is eigenlijk de dagelijkse gang van zaken. Heb je het
0: gevoel dat je het masker van de acceptabele moslimvrouwen op moet zetten?
1: Ja, en, en ook een beetje het, de, de, dat ik het draag van wat ik bij hun, het is zo'n witte omgeving, dus de, 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 het gevoel wat ik bij hun ga creëren, dat is meteen waar ze over alle vrouwen, moslimvrouwen zullen denken. Dus ik, ik voel zo'n zo collectieve verantwoordelijkheid, zeg maar.
3: En ik, ik, bij mij is het niet per se een masker van de acceptabele moslim, maar ik voel dat er al een soort van masker op mij wordt geprojecteerd en dat ik eerst uit dat masker moet vechten voordat ik mezelf kan zijn, voordat mensen mij kunnen zijn, voor, kunnen zien voor wie ik ben. En dat herken ik zo erg in wat jij zegt met al die labels. Ik vertel dat wel eens van. Ik merkte dat heel erg bij mijn studie toen communicatiewetenschappen aan de UvA studeerde. Super wit bolwerk. <laughs> Gingen we wel eens naar een bruin café voor een borrel en dan kom je daar binnen met je hoofddoek en ik, ik kon bijna zeg maar projecteren van oh dit zijn alle labels. Dan ga ik ze eerst allemaal één voor één aftikken en dan pas kunnen we eerlijk gesprek gaan voeren.
1: Nu je dit zegt weet je waar ik aan moet denken. Ik ben vorig jaar gaan rondreizen in Peru met een vriendin van mij. En uh, wij, wij re re reizen daar rond. En uh, er zijn heel weinig moslims in, in Peru. Tenminste, zichtbare moslims. Dus op een gegeven moment uh, waren we in zo'n uh, plekje. Cusco heet het, in de bergen. En uh, we gingen uh, op zoek naar eten. En we kwamen in zo'n Italiaans restaurant. Beheerd door een Europeanen waar allemaal Europese mensen zaten. De twee weken dat ik in uh, Peru heb gereisd... ben ik nooit door Peruanen op een rare manier bekeken of nagekeken. Of weet ik veel wat rare opmerkingen te horen kregen. Ik loop dat restaurant binnen... En ik zie al die hoofden, voem, naar mij. En dan moest ik echt best wel ver lopen om een plekje te vinden. Want die mannen gingen ons een plek aanwijzen. Dus we moesten heel hard lopen Ik moest ook nog tussendoor stoppen. En iedereen bleef me aankijken. En ik hoorde gewoon Nederlanders echt praten van... hey heb je ze hier ook al? En dat was oh. even, mijn, dat is even mijn, 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 mijn confrontatie met die Europese uh, witte... Uh, Vooroordelen of ik weet niet eens hoe ik dat allemaal moet gaan benoemen. Want er zijn heel veel dingen tegelijk. Wat er ja. van op zo'n moment gebeurt. In mijn vakantie, waar ik in een Zuid-Amerikaans la land. helemaal van al die bevolking. geen ene last heb gehad. Op, gewoon in dat restaurant voor. voor de anderhalf uur dat wij daar zaten. was al. was gewoon even weer ja. in wow, de heftig. Uh,
0: ja. Hey, maar dames, we hebben het eigenlijk heel veel gehad over de witte blik... en hoe witte mm -hmm. mensen naar ons kijken. Maar um, wij zijn natuurlijk ook een podcast van vrouwen van kleur. En ik, we hebben gezegd dat we het honderd willen houden als vrouwen van kleur ja. onderling. Um, en ik wil toch eigenlijk wel de moeilijke vraag stellen... maar denk ik wel de noodzakelijke vraag. Uh, wat, heb je, um, wat is er waar je tegenaan loopt... Um, binnen gemeenschappen van kleur... en dan heb ik het specifiek over vrouwen van kleur... die geen hoofddoek dragen... en vrouwen van kleur en zwarte vrouwen... die geen uh, moslima zijn. Um, wat zijn de dingen die, zijn er dingen die je tegenkomt... waar je tegenaan loopt... en hoe kunnen uh, vrouwen van kleur en zwarte vrouwen... die geen moslima zijn... of die geen zichtbare moslima zijn... Uh, solidair zijn uh, met uh, die strijd? Um... Ik merk zelf dat uh,
3: dit hoofddoek niet alleen uitvergroot wordt in het witte Europese perspectief, maar ook in de moslimgemeenschappen. Je wordt zeg maar als hoofddoekdragende vrouw opgehemeld aan de ene kant, maar aan de andere kant wordt er ook een ja de lat wordt zo mm. hoog gelegd. Het is onmogelijk dat je daar als vrouw aan kunt voldoen, ja. zeg maar. Ja. Ja. Dan wordt zeg maar op het moment dat je je hoofddoek draagt is het bijna alsof andere mensen het idee hebben van... oh, ze draagt een hoofddoek, dus daarmee heb ik recht... om alles te vinden over haar en haar levensstijl. Uh -huh. Terwijl dat is helemaal niet de reden waarom ik mijn hoofddoek draag. Uh -huh. Dus behandel mij gewoon hoe je je elk andere vrouw behandelt. En een andere keerzijde daarvan is dus dat er een soort van tegenstrijdigheid wordt gecreëerd... tussen verschillende groepen vrouwen, namelijk de vrouw die een hoofddoek draagt... en een vrouw die geen hoofddoek draagt. En dat ja. gaat ook dan weer tot onderlinge ja, toxic relaties ja. leiden... dat ja. je elkaar daarop gaat afrekenen.
2: Of de, 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 afrekencultuur... Ja. Ja als ik het dan heb over mijn vriendschap met, uh, met Hajar... wij zijn nu uh, twee jaar bevriend. We, hebben, ja, we, we kunnen de luisteraars kunnen dat niet zien... maar wij kijken altijd heel verliefd naar elkaar. Ja. Maar, uh, en wij spreken elkaar ook echt elke dag. I'm uh,
0: jealous.
2: Ja, ja, je hoort er gewoon zo, net zo gaan goed gaan bij. Hoort, maar dan, um, wat dan, wat mooi is... kijk, voor mij is uh, de islam op, op de achtergrond. Hè? Mijn vader is Turkse, is daarmee opgevoed... maar is niet um, is wel gelovig, maar niet religieus, zeg maar niet praktiserend. Mm -hmm. En wij merken juist dat we veel meer... Over Overeenkomsten aan verschillen hadden. Gewoon in persoon die we ja, zijn. Dus ja. ja, dat is ook zo belangrijk om, ja. uh, om gewoon te erkennen. En ja. dan komt dat wat jij zegt.
3: Ja, precies. En ook dat, dat, dat weet je, dat je als moslimvrouw die geen hoofddoek draagt, niet. Uh, moslim genoeg zou kunnen zijn, of niet even goed moslim zou kunnen zijn als iemand die wel een hoofd. Ik vind ja. dat gewoon heel raar, want of je religie beleeft of niet, dat is niet ja. alleen van je kleding af. Te lezen. Ja, ja dat hebben wij ook. Uh... En, en dat is denk ik juist precies wat ons zo heel erg uh,
1: onze, ons, onze relatie zo heel, heel mooi maakt. Onze vriendschap. <laughs> Vriendschapsrelatie.
0: <laughs> uh,
1: nee, is. is uh, ook dat stuk, uh, dat wij dat uh, element van het afrekenen.
0: Mm. Dat is Totaal bij ontzettend niet
2: aanwezig. Nee, nee, nee. Dat voelt eigenlijk bevrijdend. Uh. Ja. Ik
0: weet nog dat uh, een van de eerste gesprekken die mij en Suela bonden, was uh, het feit dat wij al het bij te maken hebben gehad met uh, sletvreescultuur. Mm -hmm. En dat dat uh, een cultuur uh, was die heel erg doordrong tot onze diepste zijn en tot uh, uh, de manier hoe wij gevormd werden tijdens onze puberteit ja. En Daarin herkende, hadden wij gewoon een hele sterke herkenning. En wat, uh, ja, heel, ja, zeg maar, best wel een terugkerend thema is: mm -hmm. is inderdaad die afrekencultuur, die sletvreescultuur, de manier hoe we Ondanks uh, de, de uiteenlopende achtergronden die we hebben. Of de uiteenlopende manieren hoe we uiting geven aan onze religie of geloofsbeleidenis. Mm. Dat we toch uh, te maken krijgen met die blik van de ander. Ja. Die ook geïnspireerd is door of witheid of oh, dominante oh, 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 oh. mannelijkheid. Ja, ja. Of toxic mannelijkheid ja. zelfs. En als ik daar nog één ding aan mag toevoegen. En dat
3: is eigenlijk... Ik uh, heb nooit echt in het openbaar zo gezegd... maar ik heb een tijdje gehad dat ik niet zo meer wist van... oké, okay, wat moet ik nou met mijn hoofddoek? Ja of nee? Hoe dan? En wat dan? En toen ben ik op een gegeven moment gaan experimenteren... dat ik gewoon dacht van, ik ga naar mezelf luisteren. Als ik het wel voel, ga ik hem dragen. Als ik hem niet voel, dan ga ik hem niet dragen. En op een gegeven moment was het voor mijzelf gewoon oké okay om het op die manier te doen. Ik zat er, Mijn geweten zat er goed in, alles zat er goed in... Maar het is zo lastig om dat vol te houden... omdat er zo'n sterke dichotomie is, mm -hmm. een tweedeling is... van je bent of het een of ja, het ander.
2: Moet wel duidelijk zijn, hè, je voor moet, de rest. Ja,
3: precies. Ja. En dat ontnam mij eigenlijk de vrijheid om echt compleet ja. mezelf te zijn. En uh, daar heb ik nog echt wel mee gestruggeld. En toen realiseerde ik me ook de impact die de omgeving eigenlijk kan hebben op de vrijheid en de ruimte die je hebt om echt jezelf te kunnen zijn. En dat de hele politisering rondom de hoofd, of het nou door moslims is of door niet-moslims... eigenlijk op elk vlak de ruimte van moslimvrouwen ontneemt... om helemaal hun authentieke zelf te zijn, ja, zoals ja, RuPaul ja, dat wel eens ja. zegt.
2: Maar super mooi dat je dat met ons wilt delen. Dat voel me echt uh, wel verkeerd. Ja. Want dat is denk ik ook ja. al een heel belangrijk iets, hè, want dat het duidelijk moet zijn voor andere mensen. Terwijl hè, als ik een kledingstuk draag... en de volgende keer, het, if, uh, makkelijker gezegd... ik draag sneakers of ik draag hakken... daar ja. gaat niemand wel aan uh, welke keuze ik maak... en hoe ja. ik me voel. En uh, dat is ook een bepaalde vorm van vrijheid natuurlijk... dat mensen dan um, ook mensen gaan shamen bijvoorbeeld. Hè, van die, um, je hebt Op Instagram heb je uh, CC, heet zij geloof ik... En de traveling Turbanista is dat. Die, oh, ja. um, die, heeft, die, ja, die heeft ook om, of een aantal jaar geleden volgens mij, al wel besloten om uh, ook de hoofddoek toe te passen op zo'n uh, manier zoals jij net beschreef van ik doe hem in de ene keer wel op de andere keer niet. Nou, de reacties die je ja. daarop op ziet is dus echt... Uh,
3: maar het is ook alsof ik dan, als ik mijn hoofd af heb, dat, dat ik dan minder moslim word of zo. Terwijl ja. ik ben nog steeds ja. dezelfde
0: persoon. Ja. 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 Op, uh, um, op Instagram heb je ook een uh, meisje die Najwa heeft. Najwa Delight, ze is uh, Habesha. En um, zij heeft, past hetzelfde toe, uh, inderdaad. Ook uh, af en toe zie je met, af en toe zie je zonder. Mm -hmm. En um, op uh, best wel jonge leeftijd, volgens mij is ze 21. Ze mm -hmm. heeft ook het collectief Female uh, Muslim Creatives opgericht. En ze is uh, de oprichter van uh, uh, Black Muslim Excellence. Dus uh, in de nee, uh, UK zit zij. Hashtag uh, #blackmuslimaexcellence en um, voor de zichtbaarheid van zwarte moslima's en um, ja dat is wel zeg maar iets wat je wat denk ik wel bewonderingswaardig is zeker op uh, die jonge leeftijd en ja, ik vind ja. het ik voel me ja ook wel vereerd dat je dat uh, met ons wilde delen uh, ja. Benna mijn wat is heet, wat is zoet deze week. Over islam, feminisme en zwart zijn... wil ik een shout-out geven aan mijn girl Fatima Wachsameh... freelance journalist en social media specialist... volgens haar LinkedIn tenminste. Um, en zij legde een paar jaar geleden voor Mindshakes al uit... hoe het is om feminist en moslimaat te zijn... en een hoofddoek te dragen en zwart te zijn. En uh, we zetten de link in de show notes.
1: En, en, en ik wil ook nog wat lelijk nieuws uit Eindhoven uh, met jullie delen. Weet je daar uh, voor de tweede keer een vergunning... Heeft gekregen om in dezelfde mate Ramadan nog uh, alweer een, een demonstratie te voeren uh, voor de moskee, uh, en, het ver, en, het, en het vervelende daarvan is dat wij dan uh, dat ik dan te horen krijg, en als moslimgemeenschap te horen krijgen van uh, negeren ze of uh, sta ze vriendelijk te woord. Uh, uh, op... van wie krijg je dat te horen? Even ja, eigenlijk vooral ook vanuit vanuit de eigen community. Mm -hmm. en, uh, en de imam heeft expliciet ook uitgeroepen van laten we ze vriendelijk te woord staan, laten we ze in onze moskee binnen laten komen, laten we ze verwelkomen en, en de ware aard van de islam laten zien. En ik heb dan het gevoel van, dus jij wil dat ik woede helemaal, ik moet, je vraagt van mij om niks te voelen bij het feit dat uh, deze haatzaaiers voor mijn moskee zeggen van weg met jullie. De moskee moet gesloten worden, de moslims moeten weg, punt. En daar moet ik dan uh, vriendelijk, die mensen moet ik vriendelijk te woord staan. Ik moet mijn woede, mijn verdriet aan de kant uitschakelen voor iemand die mij aan het aanvallen is. Mm. En uh, ik merk dat dat uh, uh, heel vaak wordt verwacht van minderheden. En ik vraag me dan in dit specifieke geval dan ook af van stel dat er zo'n demonstratiegroep zo'n actiegroep voor een ander uh, willekeurig gebedshuis zou komen te staan... en daar zou demonstreren. Dan vraag ik me af of dan hetzelfde wordt gevraagd van die gelovigen. En dat stukje over dat woede, dat we als minderheid onze woede uh, moeten laten verdwijnen... Of we moeten opkroppen.
0: Ja, dat doet me denken aan een column van uh, Clarice Gargard... in de NRC vorig jaar, waarin ze zei um, dat uh, woede niet verdwijnt... als je het opkropt, maar dat het je vergiftigt van binnen. En het is niet dat je woede uit op een, uh, op een onconstructieve manier. Wanneer je op een constructieve manier wijze uiting geeft aan boosheid... zegt Clarice, kan het bewegingen lanceren. Zoals bijvoorbeeld hashtag MeToo, wie kent die nou niet? En... Um, Adri Lord, die we net al noemden, zegt ook: het doel van haat is vernietiging, maar het doel van woede is transformatie. Dus laat je woede ook vooral zien. En dankjewel, Clarice Cargaard, voor deze mooie quote.
2: Nou, dan zijn we bij deze uh, het einde gekomen van uh, deze aflevering. Uh, Berna Toprak, super bedankt. Uh, ja, het was echt een heel fijn gesprek met jou. <applaus>
3: Dankjewel wow. dat ik er mocht zijn. Ja, is ik vond het superfijn. Dankjewel
2: ja. voor je openhartigheid. En
3: onze eerste gast natuurlijk ja.
2: van Fufu en Dadel. Ja, ja. Nou, je hebt het lat wel heel hoog gelegd. Oh.
3: Dus bij deze.
2: Ja. Ja. Het is
3: echt een compliment shower.
0: Iedere ja, gast ja. moet ja. hier komen. En dat ik... tijdens het vasten. Ja. <laughs> ja. Doe dat maar na. Ja. Alles wat we vandaag hebben besproken vinden jullie terug in de show notes. En we hopen dat jullie van deze aflevering uh, hebben genoten. Dank jullie wel voor uh, jullie steun, voor de steun tijdens uh, de launch. Blijf vooral luisteren, abonneer jullie op ons kanaal. Uh, wij bedanken uh, Dipsaus om ons uh, een platform te bieden, een heel belangrijk platform dat ons geboden wordt, in samenwerking uh, met Dag en Nacht Media. Dankjewel Dag en Nacht Media. En wij hopen dat je de volgende keer weer gaat luisteren.
1: En voor alle mensen die meedoen met de Ramadan, nog veel succes met de laatste loodjes. En een hele fijne heid toegewenst. Heid Mubarak. Bayram Mubarak. Enjoy.
0: Bye. 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 En nog een shout-out voor onze...